0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Ao meu lado, meus colegas. Mas vamos começar a nossa apresentação, né? Como a gente faz sempre. Primeiro, o quê? No aconchego do estúdio, quem? Motinha?
1: Felipe Vilegas, o nosso estrategista o homem do projeto Genoma, o homem da Lynx
2: <risos> Tudo bem, Vilegas? Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota O Mota já deu
1: spoiler aqui, não mas spoiler. tudo bem não, Quem tudo mandou bem. ele contar pra mim?
0: <risos> e ali, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos Tudo bem, Motinha?
1: Dia nervoso, há muito é. tempo que eu não vi igual a esse, um dia igual a esse Não existe mais moleza, é impressionante
0: eu tô tão acostumada a apresentar você primeiro e o Felipe tá assim depois que tá lá, né? Aí agora o Felipe tá aqui. Só faz confusão. Felipe, tchau. É sua casa. Tchau. É sua casa. <risos> Então vamos lá, gente. É o seguinte...
1: Calma. E o The <risos> Completando
0: <risos> o quarteto. Ele. O homem que faz essa mágica acontecer. Olá. Esse é Deilson Leite, também conhecido como Deilson Show, The Wilson Milk, The Yield, Vários apelidos, mas é tudo o mesmo homem. Gente, vamos lá, Motinha. Começando por você. Como é que foi o seu dia?
1: Ah, podemos dizer que meu dia foi volátil, foi bastante, bastante ativo, o dia começou com um cenário bem mais tranquilo que acabou encerrando, tá? começou com, com, com bolsas europeias é, subindo forte, com números da Alemanha melhor e principalmente a notícia da vacina na Rússia, o mercado se embalou, lembrando pessoal, está aumentando o número de pessoas que eu, que eu considero extremamente influenciadores, acreditando que a vacina chega antes do final desse ano. Chega eu falo a descoberta, até conseguir imunizar, acho que é até junho, do ano que vem, tá? Tá na, tá na carta do verde isso, a SPX também comentou isso, ou seja, são pessoas influenciadoras, são pessoas que realmente fazem um belo estudo para tomar essa conclusão, que acho que realmente cada vez mais o mercado vai comprar esse discurso que a vacina pode chegar mais rápido do que a gente imaginava. Bom, dito isto, todo mundo achava que o dia ia ser maravilhoso, estava tudo perfeito tal. Um dos primeiros motivos que... Um dos primeiros ativos que realmente sentiram essa notícia da vacina e o mercado querendo risco foi o ouro, tá? O ouro já caiu, abriu, caiu forte pra caramba. É, fechou com queda de 5,5. Acho que foi uma das maiores quedas do ouro, não sei, nos últimos 5 anos, provavelmente. Me assustou um pouco a queda. Mas é aquilo que a gente vem falando, pessoal. É, o ritmo que o ouro entrou, subindo todo dia, durante duas semanas, uma hora ia bater, tá? É, lembrando, na quinta-feira eu comentei que saiu no, no Robinhood, que o ouro e a prata ficaram entre o sétimo e oitavo ativos mais comprados dentro da plataforma no Robinhood. Ou seja, já, o ouro, a febre do ouro já tinha chegado no varejão. Aí quando chega no varejão, todo mundo vendendo que o ouro é a salvação do mundo... Me preocupa, não deu outra, eu acho que o ouro realmente pegou muita de surpresa hoje. A prata, que eu chamo de ouro turbinado, pessoal, caiu 14%. Então é isso, as bolsas estavam indo bem, e no final da tarde começou a piorar, com rumores que o acordo entre republicanos e democratas pode demorar um pouco mais, chegaram a falar que pode demorar até setembro, ou seja, que novela, tá? Ou seja, a gente vai entrar um pouco da, da questão de semanas muito pesadas de balanços corporativos, tá? acho que chutaria que 90% dos balanços das, das empresas americanas já foram entregues, dos quais 70% a 80% vieram resultado acima do esperado, mas está difícil, está difícil da S&P romper a máxima histórica, hoje ficou bem perto, mas chegou no final do dia e devolveu, está difícil do nosso querido Bovespa sair dessa lateralização aí de 100 mil com 105 mil. Mas é aquilo, né? Tia Brasileira não existe
0: nunca, né, Denise? Exatamente. Agora, Motinho, o mercado acreditou ou não na vacina da Rússia? Que eu vi, assim, nas redes sociais, muito ceticismo. É... Acho
2: que não dá para botar uma fé. É complicado. Mas o setor aéreo subiu hoje.
0: É e... do, mundo inteiro, si mesmo. do mundo, mundo inteiro.
1: Do mundo inteiro. Pessoal, vou ser sincero. É. Eu acho que a questão da vacina da Rússia, eu acho que... Tem chance realmente de aparecer, mas o grau de confiabilidade... Eu não vou testar, você testaria?
0: Eu... Não, eu eu fiquei nessa dúvida aí, mas, mas é, tipo, então, o mercado ter... acreditou ou não?
1: Denise, eu prefiro a resposta do, 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 do Messier Felipe. <risos> é... <risos> o setor de turismo, aéreo e serviços é o que mais ref... tem de refletir isso. O ponto é, se não é da... se não é a vacina da Rússia, Rússia, vai ser uma já já. Imagine como é que tá o Trump, como é que foi o café da manhã do Trump hoje. Bom dia, chegou o jornal, chegou. E aí, Kika? A Rússia já inventou a vacina. O quê?
2: Toma uma dosinha de vodka, né? A gente perdeu.
1: A gente perdeu pra Rússia. Tá? Parece aquela corrida para quem é a primeira pessoa que quer colocar o homem fora do, na lua, sei lá, fora da, da órbita. Então eu acho que pro ego do americano essa vacina chegar primeiro na Rússia tem um peso grande e vão acelerar o máximo possível a vacina americana, tá? Então é por isso que eu acho que mente brilhante, cada vez mais a é consciência que essa vacina deve chegar até o final do ano e, obviamente, pessoal, imunizar a população inteira, estamos falando do verão do ano
0: que vem europeu, tá? É isso aí. E aí, conta logo o que está acontecendo com essa links aí. Não, vai, vai na sua ordem, estou doido é. que chegar na links. o pessoal já está comentando pra eu caramba entendo, aqui.
2: Né? Enfim, bom, hoje, pessoal, a gente teve a bolsa então caindo 1.22, 102.174. Eu hoje estava acreditando de manhã que a gente poderia testar as novas máximas, acho que, que eu moto também. E sobre essa, essa questão da vacina, a gente também pode chegar em algumas conclusões, a primeira delas é que o preço hoje dos ativos já, de certa parte, de certa forma, perdão, é, contempla já uma precificação de uma vacina no radar. tá certo que essa foi uma surpresa, teve um pouco de ceticismo e mostra que realmente o setor aéreo e o setor de turismo estão bem depreciados. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem, que a gente tira, na verdade, é, do reflexo de hoje mediante essa notícia. Mas é claro, pessoal, não tem como. tá? Foi recebido com ceticismo. É, a gente sabe todo o processo burocrático de você ter uma vacina, todos os estudos, é, a Rússia não tinha nada ali em estudo, enfim, foi uma surpresa, e a gente sabe que não existe surpresa quando é algo tão importante quanto uma vacina. Enfim, é, eu acho que a gente pode tirar essas duas conclusões. Boa parte dos ativos globais e brasileiros talvez já precificam esse cenário de que a gente vai ter uma vacina em breve e realmente o setor aéreo, o setor de turismo, bem depreciados. É, principais contribuições positivas para hoje. A gente teve, então, Ambev, Azul, lojas americanas, IRB e TOTOS, foram as principais contribuições positivas. Do lado negativo, Vale, B3, Petrobras, Itaú e Veg. Essas foram as principais contribuições. Quando a gente olha para as oscilações, é, conforme eu já tinha dito anteriormente, por conta dessa notícia da vacina, Gol 4 subindo 8,4%, Azul subindo 7%, CVC 6,5%, IRB subindo 6% e a Ering subindo 4,9%. Do lado negativo, COSAM caindo 3,4%, divulgou o resultado hoje um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. O mercado estava esperando um pouquinho mais... É, em termos de performance operacional da COSAM. Não que divulgou um resultado ruim, mas o mercado estava esperando um pouco mais. Braskem caindo 3,2%. Na minha opinião, realização de lucros. Ontem a Braskem subiu bastante, com a, com a notícia de uma possibilidade de uma reorganização societária. Sabesp caindo 3,15%. Vale caindo 3,8%. E as ações da Equatorial caindo 2,8%. Aparentemente, não vi nenhuma notícia específica. E o que eu estou bastante feliz hoje é que, tirando né, do universo do, do Ibovespa, que é o que eu comento sempre aqui com vocês, a gente teve as ações da Lynx a Lynx é uma empresa que mistura tecnologia e meios de pagamento. Ou seja, eu vejo que ela é uma mistura de um pouquinho de Cielo, mas um pouquinho também de Totvs, E ela divulgou que estaria em tratativas com a Stone. A Stone que é uma empresa de meios de pagamento, super bem vista no mercado, inclusive é uma das grandes concorrentes da Cielo. Se a Cielo está onde está é por conta de, de PagSeguro, de Stone, entre outras. E elas anunciaram uma possibilidade de fusão. Enfim, os, os ganhos de sinergia seriam imensuráveis, né? então é uma notícia super positiva. E eu fico feliz porque a Lynx era uma, nossas, uma das nossas recomendações do projeto Genoma. Atingiu o preço-alvo e ultrapassou, então eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês. A gente precisa revisar os modelos, mas assim que a gente tiver uma nova precificação, eu vou passar para vocês lá no nosso canal do Telegram. É, para quem está muito contente com o lucro, se não me engano, para quem comprou links desde a nossa primeira recomendação, a gente está com uma alta em torno de 66%. Tá? É. E somente hoje subiu, enfim, 31%. Então, para quem já está muito contente com esse resultado, eu acho que vale a pena uma realização parcial. Tá? Enfim, deixo uma outra parte. A gente vai ver, talvez num, num cenário mais otimista, se a gente consegue ou não elevar o preço-alvo da Links, mas enfim, estou muito contente, espero que vocês que nos sigam aí, alguém, tenha também tido essa felicidade aí de surfar essa, essa alta de 31% das ações da Links, mas uma ação aí que estava no projeto de ano.
0: Maravilha, o Alfredo diz, galera, vamos, vamos bombar os likes que a bolsa sobe amanhã. Gostei, é, gostei dessa correlação. O André pergunta, a motinha se o aço também caiu.
1: É, eu não vi, eu não vi os, como é que fechou o aço hoje eu passei para ele naquele aquele site do Finvis, que hum. lá ele consegue buscar e, e ver tá, com mais propriedade acho, pelo menos eu de manhã que... os metais é.
2: estavam caindo tá? o cobre e o níquel estavam caindo não sei se isso também foi pro, pro aço
0: Marcelo faz uma pergunta bem específica aqui, Motinha. Pode comentar o aumento da posição vendida em juros futuros pelos estrangeiros? se acompanha isso?
1: Marcelo, é, todo dia a BMF divulga os contratos em aberto, ou seja, as movimentações entre os principais, play, os principais players. Tá? São basicamente três pontos. Grande players: tá, primeiro player são investidores institucionais que são as grandes ações, grandes fundos. Aí tem os, os investidores que são os, tem os bancos e tem os investidores estrangeiros. Tá, só um detalhe pessoal. É, quando você está operando na BMF, operando no seu home broker, você compra taxa e vende taxa. Ou seja, quando você, eu acho que você está dizendo que o vendedor, que o estrangeiro vendeu, ou seja, ele está aplicando juros no Brasil, esperando que a queda do Selic seja maior que o mercado está projetando. A queda do Selic, não, a Selic média no prazo seja maior que o mercado está projetando. Pessoal, hoje, nos últimos cinco dias, com essa questão fiscal e, e com essa volatilidade, as taxas de juros longas tiveram a performance um, um pouco ruim, tá? Um dinheiro de 2029, que é um day bastante líquido, que é referência, saiu da faixa de 6,70, hoje estava rodando na faixa de 6,710, tá? Há muito tempo ele não passava de 6,710. O estrangeiro adora esse tipo de rendimento. Lembrando, 10 anos americano hoje, deu uma bela esticada, ele saiu de 0,50 e pouco para 0,64, tá? Mas estou falando de 0,64 contra 7,10, é uma distância muito grande. Ou seja, investis, investidor estrangeiro aproveita essas altas taxas nominais no Brasil de longo prazo, tá? 2009, 2009, pessoal, 7,10. E aproveitam e tomam dinheiro a 0,5% lá fora, 0,60, e aplicam aqui nessas taxas longas brasileiras.
0: O Felipe, o o A Luísa, você falou assim, espero que alguém tenha surfado essa onda aí da alta da Lynx. O A Luísa falou, Felipe, que beleza, Lynx 31,5 positivo, kkk, estou rindo até pra injeção. Ah, <risos> muito bom. Muito bem, muito bem. Boa. Motinha o Alfredo faz uma pergunta aqui que eu acho que você já respondeu. Você falou que eu o que houve hoje no cenário de queda para prata, ouro e o dólar, o real performou mal? Você já falou dessas coisas? Não, hein? na verdade
1: o real, o, o, o real operou em linha com as outras moedas emergentes, com o México e tal. Durante amanhã, quando o clima estava melhor, a bolsa que estava subindo bem, o real chegou a bater 5,36, depois bateu 5,46 e fechou a 5,42. É, eu ainda acho muito alto, o real está performando mal em relação às outras moedas, é, infelizmente, eu ainda acho que esse real está errado. Vamos ver se a gente recupera e o mundo quer mais risco. Mas, pessoal, agora acho que a grande mensagem é: não está fácil. Quanto tempo a gente está falando aqui? É, ó, quem está preocupado, quem está com muito risco, peça 104 mil, diminui. Não sai desse range: 100, 104. Não sai, 101, 104, 101, 105. 100, não sai. É, quando sair, a gente vai, a gente vai, pra, a gente vai ver para que lado vai. O Biden acabou de anunciar a,
0: a, a, quem vai ser sua, sua vice-presidente. Deixa eu pegar o nome aqui. O Biden, o Joe Biden, que é candidato é. a presidente nos Estados Unidos, né?
1: É uma senadora democrata chamada Kamala Harris. Tá? Eu acho que ele vai conseguir atrair apoio da, da população afro-americana. É importante essa diversidade. O americano gosta da história de mulher também. Então, ele procurou uma afrodescendente, procurou mulher vamos ver se o Biden consegue ampliar sua base de apoio. Hoje saiu uma, uma é, corrida eleitoral, como é que é? Uma, uma pesquisa. Obrigado. Uma pesquisa dando o Biden com 10 pontos na frente, tá? Lembrando, tudo bem que o mundo era outro, a história era outra. Em, em agosto, lá na última campanha eleitoral, o, o, a, a chance do, do Trump ganhar era perto de zero, tá? E ele virou completamente. É. Então, ou seja, o jogo tá muito, tá, tá no início, essa questão da pandemia, da, nem começou praticamente a, os, os comícios, etc. Vai, vai ser totalmente diferente, mas eu quero ver o Biden nos debate, tá? Biden tem que tem mais de 80 anos, né? Ou tá perto de 80? Sei, até perto de 80. Você não tem 80 perto. Tá perto de 80, não sei como é que vai ser a vitalidade. Sei,
0: mas a diferença de idade dele pro Trump não é grande não, viu? Mas um trator
1: um gosta de, <risos> um gosta de bater, um gosta de, ele gosta de se impor. Eu não sei se o Biden vai ter como é que ele vai reagir. Num debate desse, tá? Como é, é que ele vai. Vamos ver, mas ele
0: também não, não nasceu ontem, não, hein? Não,
1: mas quem é, vê
0: umas últimas entrevistas dele, tô achando ele um pouquinho cansado. É, é bem, pode ser eu que tô com 50, tô cansada, Imagina, <risos> imagina. Agora, o Felipe, o Alfeiro diz, irb 3, IRB, né? Mostrou Sim. as caras é, amanhã desconto o valor da subscrição para médio prazo. O que você fala dessa ação?
2: Bom, uma, uma ação em transformação, pessoal, muito difícil ainda a gente tentar prever algum cenário. É, há uma expectativa do mercado para um resultado bastante negativo agora no, no segundo trimestre. É, deve dar prejuízo. Enfim, pessoal, é difícil, tá? É uma empresa que acabou, infelizmente, se tornando... Eu considerava, eu falava aqui, não tenho vergonha, eu considerava é, uma das melhores ações para ser sócio, mas de tudo depois que a empresa fez, né, que infelizmente aí em termos de, de, de inverdades que foram ditas, enfim, vocês já conhecem a história, está difícil agora defender o case IRB e conseguir enxergar uma luz no final do túnel. Tá? Acredito que isso possa acontecer, mas é um processo demorado. Então, a princípio, as informações que a gente tem é que a empresa, ela realmente, como eu já disse, né, nessa fase de transformação, o resultado do segundo trimestre bastante negativo e eu acho que é uma questão de, de tempo, de calma, a empresa reconquistar a confiança do mercado e começar ali a, a divulgar números né, plausíveis e números que tanto a companhia como, como o próprio mercado acreditem a, e passem a novamente confiar na empresa.
0: O Luiz pergunta, não acha, estranho, não acha que está estranho a JBS não andar?
2: Eu vejo que o programa de JBS ainda está muito relacionado à questão da, desse pensamento mais é, com a preocupação ambiental. É, então, esse tema ESG realmente está pesando. A, a JBS, como, a, como ela é uma empresa global, acho que talvez seja uma das marcas de frigoríficos mais reconhecidas internacionalmente, então, na minha opinião, isso acaba afastando bastante o investidor. Como eu acho que ela pode dar uma volta por cima em relação a isso? Claro, primeiro fazer a parte dela de transparência, de governança, de via mercado, dar a cara, a tapa e fazer aí é, o que for possível e impossível para mostrar que não é bem assim que, que as coisas estão funcionando, que realmente o investidor está penalizando a companhia. Outro ponto que eu vejo é a possibilidade da divulgação de um resultado acima do que o mercado espera, que eu acredito que isso possa acontecer e se isso acontecer... Pode ser um trigger positivo que tire um pouquinho, né, afaste esses fantasmas ali que rondam, não somente a JBS, mas eu vejo como grande parte aí do setor de frigoríficos, é, com, divulgando números positivos, sinalizando um guidance, ou seja, metas é, boas para os próximos meses. Eu acredito que isso, esse temor do investidor pode, enfim, ficar, pode ser página virada, né? mas vamos aguardar.
0: A Integral, que é a Ana, nossa amiga, falou assim: gente, hoje estou fazendo o papel da Vivian. Deixe seu like, que a Vivian Patrícia, que é a nossa presidenta do fã-clube, aqui na nossa cheerleader oficial, não está aqui. Aí a, a Ana está tomando <risos> essa Muito frente. obrigado, Ana. Vocês são engraçados demais. E o Brasil Potência fala: Deilson é o lombarde da Genial, nunca aparece. Aí eu tenho uma notícia para você, Brasil Potência. Estamos bem perto do Deilson Day. Quanto Estamos chegando, né?
2: Eu vi Pô, tinha mais de 49 mil. Inscritos.
0: Tá faltando tá oh, 628 inscritos no nosso canal a gente ter o Deilson Day. O que, que tem no Deilson Day? Um sorteio de três kits com um colete lindo igual o meu, uma caneca linda igual a lá do, do Motinha e um boné maravilhosíssimo, como esse aqui. E também vamos sortear o boné. Que o Felipe Vilegas está nos cedendo para esse sorteio com Ibovespa 100 mil. Então, vai ser isso aí que acontece. O Deilson, que é o nosso gerente geral para negócios do departamento de sorteios, brindes similares e etc., o, o departamento dele tem um nome chique, não é? É um nome cumprido igual o Dom Pedro.
2: Não, vê que ele, ele é um cara plural, né? É um tem cara... vários nomes, tá. vários apelidos. Exatamente. O departamento dele engloba. E nada Mária funciona funções. sem
1: ele. <risos> Se ele chegar de assim. mau humorzinho aqui, Já era. nada funciona. Já era. Quando ele...
2: Eu entendi que o Mauro falou, ah, não, não faz nada. Falou, não <risos> e
0: nada assim, funciona. É funciona.
1: departamentos.
0: <risos> Deixa o chefe RR ouvir isso. Seguinte, gente, aí é o seguinte. Aí o Deilson é o responsável pelos sorteios e similares. Ele vai fazer o sorteio e ele aparece. Ele traz toda a sensualidade e malemolência do homem paulistano para este... Ambiente. Ambiente. Então é isso. Resumindo, é isso aí. Vamos lá, agora falando de, de trabalho, eu perdi todo. Ah, gente, você viu alguma coisa aí que você quer responder, Motinho? Oh, eu,
1: eu tenho uma agenda que eu acho super legal, tá? Que é da, da questão da CVM de poder flexibilizar a partir de 1 de setembro o um investidor é, normal brasileiro poder ter acesso a um novo mundo de. De investimentos que são esses BDRs. Tá? Uhum. A Francilene já, já avisou, calma, não é tão simples, porque custa caro. Tá, pessoal, estão falando das ações mais caras do mundo: tá, Apple, mas como é... Amazon. Hum. Então, ou seja, o ticket realmente é, não é barato você comprar uma ação de Amazon, uma ação de Apple. E, provavelmente, acho que vai ter fracionário, etc. Mas, independente de ser ações caras ou não, poxa, imagine aqui no Brasil a gente tem ETFs de prata ter ETFs de moedas internacionais, ou seja, a gente pode ser, uh, eu fico sonhando que vocês, pessoal, que estão aqui na cliente Genial, que estão usando nosso Home Broker, ter praticamente acesso aos mesmos investimentos com quem está sentado lá em Manhattan usando o seu Home Broker, tá? Não tem por que a gente ser diferente, a CVM ficou muito para trás, nesse assunto. Há mais de um ano que as pessoas estão pleiteando a ampliar os produtos brasileiros. O Brasil não tem que só investir em Bovespa e títulos públicos brasileiros e crédito privado brasileiro. Tem um mundo de, de coisas acontecendo lá fora. Imagine vocês, já... Eu, eu vi o pessoal lá do Genial comentando, eu vi uma live e eu concordo que o Sudeste asiático vai crescer mais rápido que o Brasil, que a América Latina, então eu quero ter um ETF das bolsas asiáticas. Provavelmente isso vai estar no seu home broker. Tá? Pra mim... É uma virada de jogo muito grande Com esses juros baixos que a gente está no Brasil Cada vez mais as pessoas acreditam que o juros vai ficar 2% Até o final de 2021 Imagine 2% de juros Você não é obrigado a, operar, a comprar essa coisa brasileira Se você acha que a Europa vai ser melhor que o Brasil Por que comprar algo no Brasil? Compra o Brasil, compra Europa, compra a Ásia compra o que você acha bom, tá? Então acho que esse movimento CVM, eu bato palmo, acho espetacular Vamos ver como é que vai chegar, a demora Tomara que tenha fracionário, tomar que seja uma coisa que seja mais popular, tá? Mas eu acho um caminho sem volta. Eu achava muito louco, Felipe, a CVM deixar pessoa física alavancar via termo, que é especulação pura, alavancar via opção, fazer umas loucuras que são extremamente agressivas e não deixar o pobre coitado comprar a Amazon.
0: Então eu estava até olhando aqui o valor da ação da Apple... Que caiu hoje, é, 3,9% custa R$ reais o BDR. Será que vai vender só em lote de mil, não, né? Eu acho que vai ter fracionário, é, Denise. É, não pode sei. Que vai ach... fracionário. Pode comprar duas ações. Vou lá comprar sei, uma. Tomara é. que sim, Denise. Ainda não acho... deu detalhe, né? Não, não, só teve a. Mas mesmo assim mas Resume aí já... essa medida de hoje. O que não, que eu acho que é algo
2: super importante, só para explicar o que é uma BDR. Né? Hum. BDR é um recibo de alguma ação não brasileira. Né? Normalmente pode ser uma, uma empresa americana, uma empresa de fora, mas. O que a gente vai ter acesso agora é a possibilidade de você poder comprar empresas americanas através da sua conta aqui na Genial Investimentos. Porque antes, quando você, se você queria né, comprar ações da Amazon, Facebook, Google, enfim, Mercado Livre, o que você precisava fazer? Você precisava abrir uma conta no Estado, nos Estados Unidos, mandar o dinheiro para lá, enfim, era um processo todo burocrático, porque você passa né, por diversas fases, tem a questão cambial, cada vez que você faz uma transição dos seus recursos tem imposto, tem corretagem, é, tem as taxas administrativas, então eu vejo que essa medida, por mais que às vezes no começo possa até ser um pouco mais inacessível,
0: mas é um grande avanço. Né? essa possibilidade... o um investidor é, é, é só um profissional profissional qualificado. Só o investidor qualificado.
1: Porque né? quem tinha mais de um milhão de reais. que, é, podia,
0: de que podia investir nesse
1: banco. Podia investir ]idades. e hoje
2: não. Agora não, na verdade. Né? Agora, acho que a partir de setembro, qualquer pessoa, qualquer brasileiro com uma conta cadastrada, né? aberta em uma corretora, terá acesso, se ele quiser, comprar as ações da, da Amazon, do Google, do Mercado Livre, da Coca-Cola da Gillette, enfim, eu acho que isso é fantástico. É, é, é o que a gente sempre falou aqui, Denise, de você diversificar a sua carteira, de você diversificar o seu patrimônio. É uma questão que a gente, a gente sempre é, levanta aqui, que, Denise, não é só o investidor querer rentabilidade, mas que a rentabilidade, que o retorno que ele tenha é, se, se proteja ele da inflação e também o seu poder de compra global então, essa possibilidade que o investidor tem de comprar uma ação, ou comprar uma ação dolarizada, ou seja, por mais que a ação fique parada, mas pelo simples fato do dólar se valorizar ante o real, vai proteger o patrimônio dele. Então, o investidor tem essa possibilidade de comprar uma ação em moeda forte, que é o dólar, e eu acho isso excepcional. É, realmente, 2020, apesar de de tudo isso que a gente está passando, né? essa pandemia, que é algo muito triste, infelizmente, mas tentando olhar as coisas positivas que a gente está presenciando investidor, pessoa física crescendo exponencialmente na Bolsa, investidor é, brasileiro tendo acesso a BDRs, é algo que realmente de tirar o chapéu. Então, claro, a gente não pode deixar de lado tudo que está acontecendo sobre as restrições de saúde, mas também acho que a gente tem que louvar e agradecer tudo isso que está acontecendo em prol do investidor
1: para ele conseguir cada vez mais globalizar os seus investimentos. Eu acho que além disso, Denise, hum. não vai vir só BDR, não. Vai vir indústria de ETFs
0: internacionais. Sim. É, pois é. Mudou alguma coisa de ETF hoje, né? Eles divulgaram alguma mudança também com relação à negociação de ETF, não? Não,
1: pelos highlights, eu acho que vai ser liberado qualquer instituição financeira no Brasil. Por exemplo, a gente tem ETF de S&P 500. Hum. Do, tem do, do BlackRock e do Itaú. Se o Itaú amanhã, ou qualquer outro banco, ou se, ou se alguém quiser montar um ETF de petróleo, ele vai montar o ETF aqui e vai se, vai se proteger lá na Bolsa de Chicago. Ah, eu quero ter um ETF similar ao ETF de ouro. Eu quero ter um ETF de prata. Sim. Eu quero ter ETF de empresa de biotecnologias. Então, ou seja, ah, eu quero ter um ETF de empresa europeia, porque eu acho que a Europa vai voar mais do que os Estados Unidos.
0: Então, vai ampliar o mercado
1: de ETFs, é isso? Exatamente. Tipo, eu acho de que ele vai abrir a legislação, aí cabe às instituições financeiras acharem que faz sentido, tem demanda uhum. no Brasil para investidores quererem, por exemplo, que eu acabei de falar, prata. É, vale a pena e tal, alguma instituição grande vai vai ter vai, vai sentir incentivada a montar um ETF de prata? ou ETF de qualquer outra coisa? Tomara que sim. Mas o
0: que eu não entendi é o seguinte, qual é a diferença da legislação que temos hoje de ETF para o que eles estão... O que eles estão é mudando na legislação que nós temos hoje? Por que, que hoje falo antes dessa mudança?
2: Sim, é que hoje já existe isso, né? Uhum. Esse, as BDRs, por exemplo, já existem, é, só que ela é restrita ao um investidor qualificado. Sim, não de ETF. Ou seja, isso é só para fundos de investimento. Eu vejo, Denise, que com a ampliação de que qualquer pessoa pode ter acesso a isso... É, facilita com que, como o Mota disse, instituições financeiras aqui no Brasil comecem a montar ETFs que repliquem índices internacionais. Provavelmente, por que
0: eles não faziam
1: isso antes? Eu não sei. É, algum motivo tinha. Tá? Porque falta que a tecnologia <risos> não era. Não, mas é. quer ver o super importante, por isso, pessoal, que, eu, que vocês são demais, cara. O Cristiano, Cristiano Silva só falou a seguinte frase. Vários ETFs vão entrar no mercado brasileiro, opa, fugiu, com uma coisa três. É... Ai, meu Deus, fugiu. Vários
0: ETFs. Bom, vários ETFs. Ah, Vários ETFs t... vão entrar no mercado brasileiro com essa alteração. Na resolução 3 da CVM. Uhum. Ou seja, é, eu não sou.
1: Eu não, eu não conheço a legislação direito que regula isso. Mas acho que esse é o ponto. Eles vão facilitar, eles vão tirar, vão desburocratizar. Tá? Eu acho que isso muito tá. legal.
0: Vou tentar marcar com alguém da CVM, alguém que possa vir aqui, fazer uma live, né? Nos ou, ou, explicar os detalhes. Alguém da B3 para poder... Porque, porque assim, a CVM
2: já autorizou. Agora cabe agora a B3 acelerar esse processo tá. para colocar em prática. Eu tenho certeza que eles são super
1: é, acessíveis, o pessoal da B3. Eu acho que eles topariam. Desculpa, é tipo, galera, de monumento. Dúvida. Tipo assim, para a bolsa, pessoal. O que, que a bolsa quer? Aquela é monumento. Nu e cruamente. A bolsa vive de um monte de coisa. Emolumentos é apenas uma delas, tá, pessoal?
0: Emolumentos são as taxas. Gente.
1: É, quando eu ah, comprei o BDR, você vai pagar a corretagem, que geralmente é desse tamanho, ó. Hum. Pra não dizer zero. <risos> e o emolumento é desse tamanho. <risos> então, é caro é emolumento, né? Corretagem. Então, é. A bolsa tem total interesse, pessoal. Quanto mais emolumento tá no caixinha da bolsa, é só sorriso.
2: E o salário, Mota? Aonde? Desse tamanho? Aonde? A
0: <risos> tá, um tá rico. Seguinte, gente. É... Obrigado, Rodolfo. Acabou de mandar um. Passar para mim, obrigado. <risos> gente, seguinte, então eu vou, vou tentar marcar essa live aqui pra gente poder vir e trazer todos os detalhes para vocês. Exatamente o que isso abre de oportunidades. Que agora a gente já tá com 2 milhões e 800 mil, né? Isso. Investidores, CPFs na bolsa. Isso é maior barato. Entre eles tem quem? Quem? Deild, ali, Deild é tá lá investindo no projeto Genoma, agarradinho no projeto de Genoma, <risos> e dorme a minha corda olhando para o Genoma e comprando ação. E
2: Denise, eu tava até conversando aqui com o pessoal, falando, hum. o, falando né, sobre as ações, comentando de links e tal, eu tava falando um pouquinho né, sobre o setor de papel e celulose,
0: hum.
2: aí quando eu olho no canto de olho, tá lá,
0: The é ali,
2: ó. ó <risos> Parou o que tava fazendo para anotar. Não ó, tem foto disso. O Thiago tirou a foto. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigado, viu? Isso aí é, é, Não, é assim, é. Se alguém é quiser saber. Algum, mas...
1: Se alguém quer saber um spoiler do projeto de Anoma, antes de entrar no Telegram, faça WhatsApp pro Deilson. Que Deus Pegar pegando as
0: pistas aqui. Ó, ó, o Felipe tava vai tomar anotando, um cafezinho e bater um papo ali o Deilson.
2: Não, fantástico, fantástico. Foi sensacional. Sabe quanto eu fico feliz de presenciar isso?
0: Gente, eu, o jeito que as pessoas estão escrevendo The <risos> Cada coisa que acontece The deild o dedo falante Exatamente, 5% é este É o, dedo é o homem, é ele mesmo Vamos lá gente, então ó, se inscreva no canal Já de uma vez e clique no sininho Para vocês receberem as notificações Quando a gente trouxer essas lives legais Essa semana, a gente ah, hoje teve uma live Bem interessante, uma coisa é, De um fundo sistemático aí Eu lembrei tanto da minha mãe, que minha mãe falava assim Pobre, quando faz uma grosseria... A pessoa fala que a, que a pessoa é grossa, né? Falando é grosso. Quando é rico, é sistemático. <risos> <risos> aí a gente fez... Momento
2: uma... Denise Barbosa, Exatamente.
0: Né? <risos> aí, a gente, aí a gente fez uma entrevista com o Francisco Funari que é gestor de um fundo sistemático, que é um fundo de robô lá, de algoritmo, mas tem uma particularidade muito interessante, viu, gente? Ele é um garoto bem novo, que fala muito bem em The Youth. Põe aí, por favor, o, o link para a galera assistir depois, para ver o que é. Pô, é interessante para caramba. Isso também vai para podcast, se você é uma pessoa que gosta de podcast. Você viu mais alguma coisa queira falar aí, Maltinho, antes da gente Não, ir embora? na verdade,
1: tinha uma... O Luiz Carlos Moço... É, colocou um ponto que eu acho super importante que existe acho que um dogma Denise, eu acho que esse dogma eu acho que a gente como ajudar a educação financeira a gente tem que, tem que ajudar a quebrar tá? é, ele fala ele fala o seguinte pô, chegada a chegada desse, desse, desses ETFs tal, não é a chance do grande investidor é, qual é o termo que ele usou? grande investidor especular, especular algum tipo ele quis dizer que o, o sardinha só vai entrar para se ferrar Hum. Tá. É, a coisa, é, moço, a coisa mais transparente que é são esses ETFs, tá? Esses ETFs vão replicar o índice, então não tem muito o que fazer. O que vai acontecer aqui, o, quem montar esse ETF, o tá, que, que ele vai fazer? Ele vai dar um preço de compra e um preço de venda. E esse preço talvez não seja tão justo quanto o mercado, mas aí tem duas alternativas. O mercado pode se ajustar, ou seja, o market maker compra a 99 e vende a 101. Ah, mas tem outra gente do mercado que quer comprar, paga 99,80, a outro vende a 100,5. O market maker nem participa. Só quem está dentro, que vai participar. Por exemplo, você vê alguma? Qual existe manipulação no Small 11? Eu não consigo enxergar como. É um ETF. Existe manipulação no BOVA 11? Eu não consigo enxergar, tá moço. O que eu quero passar para você é que existe uma e acho que essa é preocupação ela tem sua razão, o passado já foi muito cruel, a Bolsa era na mão de poucos investidores, hoje em dia a Bolsa está muito democrática, a questão de manipulação, eu acho que fica muito mais preso a eventos pontuais ligados a esse frenesi da internet, esse, essa, esse, essa gamificação, que vendem que uma ação é muito boa e, e de repente ela sobe 10, 20%, depois cai 10, 20%. É, eu não vejo, principalmente no evento ETF,
0: margem para manipulação. O... A Ana... A integral, né? Já misturou os, os apelidos tudo. Ela só escreveu The Yield Milk, sócio da Clabin. Você tem ação da Clabin, Deus? Não? Mas pode anotar aí, depois você oh, compra.
2: Ela, 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 ela tem um, ela. Ela, um dom de premonição, viu? Porque a gente estava falando do setor de papel. É celular.
0: Ah, é, ah, é. ah oh, é? The Yield é o louro José da Genial.
2: É <risos> o <risos> Liminha, ah, é o Liminha.
0: Ai, Ai caramba, Vamos lá, já tem gente sugerindo você fazer carteira de BDR,
2: você vê, né? Nem chega, já está já tá chegando o trabalho não, aqui. Não gente, é? Né? Mas, mas ó, uma coisa que eu, que eu gostaria de dizer que essa mesma inteligência que a gente utiliza para o projeto Genoma, é, claro, levantando os dados das empresas americanas e fazendo alguns ajustes, sim, seria bastante possível, né? Mas a
1: gente precisa ter acesso a esses dados. Então teremos que falar com os nossos superiores para ter é. acesso a essas informações. Sabe uma coisa que me, que me chama a atenção e me orgulha? que a gente tem gente que assiste a gente do da Austrália, do Canadá, da Europa, nada contra o Brasil. A gente tem Piauí, tem Manaus, tem tem o Brasil inteiro mas outro, esse não conhecia Maurício Correia de Araújo, Mota sem falar que manipulação aqui nos Estados Unidos da cadeia e multa alta Maurício, tomara que a CVM tenha a mesma característica da SEC, começa a puxar régua começa a atuar de uma forma mais firme mas só chamei a atenção que achei, a gente achou mais um cara americano que está lá acompanhando o nosso conteúdo seja uhum. muito bem-vindo, Maurício, eu não sei se você está acompanhando a gente há muito tempo, mas seja muito bem-vindo
0: Maravilha. Estou procurando aqui se tem mais alguma coisinha para a gente falar ou se a gente pode encerrar. Já são 8 e 8, 18 e 8? Essa é uma pergunta para Roberto Mota. Porque ele arruma lá mais 35 perguntas para responder. <risos> Bom, então é aquilo. Quem está curtindo o <risos> conteúdo? <risos> tem agenda de live, tudo para falar? Agenda de live. Tem uma live hoje da Francine. Espera aí. Então, vou falar. Gente, seguinte. Agenda de lives. E essa semana também teve uma live muito legal com o Rubens Menin. Que muito é... legal. Muito legal. Foi super legal. Ele é... Empresário das antigas, Fora da curva, né? E é fundador da MRV, da LOG, trouxe a, a, C, a CNN para o Brasil. Muito legal. E na sexta-feira tem com o CEO da Localiza. A gente também vai fazendo essa pegada de, de pessoas que trouxeram coisas novas e na época, né? E oh. Empreendedores estão aí há mais de 40 anos. A Localiza tem é de 73, gente. Tem 47 anos a Localiza, para vocês verem aqui. Caraca que eu vou ter que achar aqui agora, ah, ah, vou achar aqui agora a live da Francine, achei. Quem sabe é, faz ao vivo. É no Instagram, tá gente? Live no Instagram. Como o comportamento pode influenciar nos investimentos? Ela vai fazer essa entrevista, a Francine Mendes, que é nossa colega aqui do canal Mary Pope, vai fazer a entrevista com a Cláudia Yoshinaga, professora de finanças da FGV e coordenadora do FG, da FGV-CEF. Tá? Então é entrevista no, no Instagram. Aproveita, vai lá, segue a gente no Instagram. Segue esses meninos aqui também. Tem, tem Instagram também. E amanhã, quem gosta do... que acompanha a política, é, o site o Antagonista, a revista Cruzoé, já ouviu falar do Felipe Moura Brasil. Amanhã a gente vai ter uma entrevista com ele aqui às 11h30 da manhã. É um observador atento da política brasileira. Amanhã às 11h30. Então, a nossa live é com o Felipe Moura Brasil. Mas antes das 11h30, o que que tem? 8h40? Tem. Morning Call essas duas figuraças aqui, auxílio luxuoso do Tiago Francisco, também conhecido como Tiagueira Tiagueira, obrigado Chagueira. e depois às 10h30, a Casa do Trader o programa que mostra ao vivo o que está acontecendo na mesa de operações da Genial Investimentos, Motinha antes de ir embora, aquele recado blogueirinho
1: a primeira é que o Miguel fará, acabou de mandar um abraço direto de Cascais, Miguel Aê. a cidade é um espetáculo vamos mostrar no mar do inferno, que adora aquele restaurante, bom Podemos... Ah, então vou
0: mandar um beijo pro Kembel também, que falou que tá com saudade de mim. Campbell, diretamente do Recife, né? Recife.
1: Recife. Foque Paulo, que é Salvador. Exatamente. Bom, pessoal, aquilo. Quem está curtindo nosso conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o sininho para receber todas as nossas notificações. A gente está com uma agenda de live que dá orgulho, é bem parruda. Essa do meninha é espetacular. A localiza vai ser na sexta-feira?
0: Sexta-feira, com o Eugênio Matar.
1: Eugênio Matar na sexta-feira. Fala sério, né? Então, Eu é... É, me perdi. Então é aquilo, quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha suas mídias sociais, porque quanto mais pessoas atingir esse, esse conteúdo chegar, é, mais satisfeita a Genial vai ficar, tá? É muito importante isso, democratizar a educação financeira. Essa questão de BDR que vai poder vir para democratizar, ETFs, eu tenho, eu tenho confiança que a Genial vai poder ajudar muitas pessoas, tá? Democratizar a educação financeira é uma das missões da Genial. Muito obrigado e até amanhã, 8h40, sem Vilegas no estúdio.
0: Vilegas vai estar onde? No aconchego, do lar dele. É. Lá amanhã, cuidando dos gatos. Mas sexta-feira eu estarei de volta aqui com vocês. E sexta-feira ele volta, exatamente. Gente, então é isso. Ó, se inscreva no canal. Já até tá bom de like aí, o ou, ou, Deilson. Tá fraco de like? Deixa o like aí, galera. É, fraco mesmo. eu dar o meu mais like. Ou menos, mais ou menos. Eu não tinha dado meu like, agora eu dei meu like. Então, então é isso, gente. Vão pra casa. Nós, né? Vocês já estão em casa. Um beijo pra vocês. Amanhã a gente volta. Se liga lá no Instagram da Genial. A gente tem tudo que é rede, viu? A gente tem LinkedIn, a gente tem Twitter. O Felipe Villegas é bem ativo no Twitter também. Tá, gente? Quem gosta. Eu amo Twitter, tá? Então...
1: Mas só, só o último ponto que eu acho super importante, tá? Agora aí não é brincadeira, não. Não, brincadeira, não. Não, não é. Porque não não, olha encerra. o que a Isabela você não falou. Lá olha e o que, vai que a gente... Não, plantinha. mas olha o olha que é importante. Olha o que a Isabela falou. Gosto muito dessas lives. Porém, cuidado pra não trazer. Muitos esquerdistas para não perder o foco. Isabela, eu acho que a democracia é o espaço para todo mundo falar. Cabe a você concordar com os argumentos ou não. Eu acho que trazer essas duas, duas, duas formas de pensar, eu acho que enriquece o debate. Tá? Então, é, democracia, democracia é isso. Com respeito, democracia, escutar os dois lados sempre faz bem.
0: Eu acho que também, às vezes, as pessoas arredondam um pouco o conceito de esquerdista. Porque a gente, por exemplo, eu convidei já o Arthur Lira, que é do Centrão lá, que está apoiando o Bolsonaro, ainda não respondeu. O Major Vitor Hugo, que é também é, líder do governo no, na Câmara, não, ele está enrolando para a vida. Eu convido um monte, de, já convidamos o presidente Jair Bolsonaro, a gente convida um monte de gente do governo. E já teve aqui o ministro. Da, do, do meio ambiente, já teve aqui e falou com a gente. O Rogério Marinho, que é ministro também, desmarcou um dia antes. Mas estava tudo certinho para ele ver também. A gente convida. Agora, gente, tem que fazer um esforço para não achar que todo mundo que... é que, porque O que não falta aqui na nossa política é gente que apoiava o Bolsonaro e agora não apoia mais. Isso aí vocês sabem do, né que isso tem aos montes. É, às vezes a gente traz uma pessoa aqui, a pessoa acha que é esquerdista. Se achar que uma pessoa... Só porque ela não apoia o Bolsonaro, ela é esquerdista, ela não é esquerdista, ela não apoia o Bolsonaro, entendeu? Tem um espectro muito grande, só a gente não ficar bitolado nas beiradas, porque se a gente ficar focando demais nas beiradas, a gente perde toda a meiuca e a nossa vida tá aqui na meiuca, gente. Porque não está não na... Eles que estão nos extremos. Quem está nos extremos são eles que brigam pra caramba. A gente está aqui na Meiuca. E na Meiuca também está o Centrão. E o Centrão que pode ajudar a passar as reformas que vão ajudar o mercado financeiro. E ó, o bolso de quem? De vocês. Então, tô, tô... a gente já trouxe aqui o, do, do Centrão, Agnaldo Ribeiro, que é um dos líderes do Centrão para falar aqui. Então, a gente está trazendo as vozes. A gente vai trazer as vozes. A gente vai trazer o Paulo Ganime do Partido Novo. Oh, vai vir aqui conversar com a gente. O Baleia Rossi vai Rosa. vir conversar com a gente sobre a reforma. O
1: possível novo líder da, da Câmara dos Deputados ano que vem. É,
0: o, é, um, Bem, é autor de um das propostas de, é. de reforma tributária. Então, a gente vai trazer as vozes aqui. Então, é isso. Eu quero falar com amor isso, tá, gente? Porque não acha que só tem extremo não, porque a vida não passa nos extremos não, e os extremos sabe o que às vezes acontece, é porque o cara é tão extremo tão extremo, que olha, pf, se encontra lá do outro lado, viu gente Ó.
1: Denise, é aquele... todo mundo elogiou a tua, tua fala, hein, é, é que é bom Denise pra presidente, já estão falando aqui ah, <risos> <risos>
0: <risos> ah compadre, ah, Denise 2022 candidato à síndica do prédio
2: e, aquele, não é uma frase minha, né, mas dizem muito aí que assim, o nosso partido na verdade tem que ser o Brasil gente, uhum. o Brasil tem que crescer independente uhum. de onde vem o Brasil tem que crescer, a gente tem que ser um país mais competitivo, um, praí, um país mais justo. Enfim, independente, direita ou esquerda, eu acho que a gente tem que pensar no crescimento do nosso país.
0: E olha, porque o Brasil, nesse contexto internacional de pandemia, a gente está aí com um pepino enorme para resolver que é a volta do crescimento econômico com as suas próprias pernas. né? Porque agora a gente vê alguns números positivos que estão sendo impulsionados pela... Pelo auxílio emergencial super necessário, mas um dia ele acaba. Tá, gente? Aí podia, o governo podia ser do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, do Collor, do Temer, falar qual, o nome aqui dos últimos até no gás, eu que eu era criança desse tamanho na época do gás. Podia ser qualquer presidente. Uma hora ia ter que parar o auxílio emergencial. Vai ter que parar, porque não e, tem o dinheiro. Ele se empolgou, hein? Empol então assim, ter o auxílio emergencial e parar o auxílio emergencial não é de direita nem de esquerda é, uma hora vai ter que parar porque o Brasil não aguenta pagar aí como é que a gente vai crescer então é isso que a gente tem que estar atento sabe as discussões é pra gente abrir os ouvidos, entender o que, que as pessoas estão fazendo e o que, que o congresso está aprovando e ficar em cima do, de quem vocês votaram gente.
1: momento, Roberto Mota <risos> falou muito falou bonito <risos> falou com propriedade e
0: arrumou Uns 40 fãs. Ah, foi? Ninguém Entre me meninas não. e meninos.
1: Não, ninguém xinga. Ah. A mim xinga você não.
0: Imagina, motinha, o povo te ama. Ô, gente, vamos embora para casa, os cachorros estão esperando. Um beijo, tá? Até amanhã. Tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br